0: Cube Radio.
2: Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
3: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
2: Sophie Durocher Elle met en scène les arts la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio
1: Sophie Durocher
2: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde,
4: j'espère que vous allez bien. Euh, ma première invitée aujourd'hui, c'est la seule personne que je connais au monde qui, même en short beige, dans le fin fond de la jungle, est capable d'être non seulement élégante, mais en plus euh, de continuer à aimer la vie, c'est Patricia Paquin. Bonjour Patricia.
5: Ça c'est très drôle. Oui. C'est très très drôle, parce que toi, en short beige, tu aimais pas la vie. Non? Euh, ben, non. Je, je trouvais ça difficile par moment.
4: Mais, mais quand je me levais le matin, puis que je te voyais euh, souriante et encourageant ouais. les autres dans le camp de « Sortez-moi d'ici », ben, ça me, voilà. donnait, ça me donnait un petit pep ça me donnait un petit coup de pied dans le derrière. Voilà.
5: Bon, ben, ça, ça, ça voilà. Merci. Ben,
4: écoute, parce que, bon, évidemment, ça a été euh, annoncé officiellement mm-hmm. euh, il y a quelques jours de ça, euh, qui étaient les participants de la saison 2 de Sortez-moi d'ici. Donc, officiellement, on a le droit de vraiment pas dire grand-chose. Oui. Mais <rire> euh, mais la seule chose que je peux te demander, par contre, ça, on a le droit d'en parler, est-ce que ça a été euh, difficile pour toi, par rapport à ton entourage, tu une personnalité publique hyper connue, de garder le secret depuis le mois de juin?
5: C'est Ça a été... Euh, c'est... Ça a été un exercice euh, difficile, pas tant de le dire, mais ça a été un. un C'est très. J'ai juste l'expression en anglais, Sophie, nerve-wracking, parce que il y avait comme une espèce de montée de, ouais. de 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 stress, de cachette, de de faut pas le dire. Et pendant ce temps-là, il y avait plusieurs étapes, que ce soit les vaccins, les rencontres, tourner le générique, ouais. euh, et puis là. Allait même rendu là-bas, on nous garde cachés dans notre chambre. Alors il y a une espèce de de de, de montée crescendo ouais. qui nous qui, qui finit par nous jouer même psychologiquement là, ça devient
4: vraiment difficile. Tout à fait, parce que les gens, ben, de toute façon, les gens le savent, parce que c'est exactement la même chose dans la première saison, donc on ne fait aucun divulgateur, c'est non. que c'est que ils nous gardent vraiment jusqu'à la dernière seconde. Moi, j'ai appris, et toi tu n'as appris, on a appris l'existence l'une de l'autre qu'à la toute dernière seconde. Donc, même quand on allait faire des vaccins, il euh, mm-hmm. fallait qu'on, qu'on, qu'on ait des horaires, puis qu'on respecte des plages horaires quand on se faisait photographier. Ah, oui, oui. Fallait Puis même, une fois arrivé là-bas au Panama, fallait jamais, jamais qu'on se croise, ça aurait gâché notre plaisir à nous et ça aurait gâché mais... le plaisir des gens. Fait que bon, alors on a très hâte que... Je veux juste dire, ouais. que quand même euh,
5: le, le moment précis où je t'ai vu, j'aurais voulu être n'importe où ailleurs dans le monde Voilà, on n'en dira pas plus mais euh, t-
4: ceux qui <rire> savent savent <rire> Voilà <rire> <rire> voilà, voilà. Alors, on a très hâte, évidemment, au mois de février, qu'on puisse euh, arrêter ouais. de vous faire des cachoteries tout le monde, puis vous raconter exactement ce qui s'est passé à Sortez-Moi voilà. d'ici. Mais je pouvais pas faire semblant. Tu sais, les gens savent qu'on mais non, mais non, on a été non. tous les deux. On, on, a, on arrête de niaiser. À un moment il faut quand même ben euh, oui. dire les choses comme elles sont. Écoute, la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui avec immensément de plaisir, Patricia, c'est que tu reprends avec ton ex Mathieu Graton, en fait, mmh. une deuxième version d'un spectacle que vous aviez déjà fait, qui s'est intitulait « Les ex ». Là, c'est les ex séparables. Euh, décidément, la vie de couple, dans toutes ses euh, formes, même quand on n'est plus en couple, ça alimente l'intérêt du grand public.
5: mais À l'époque, il euh, y, y a une quinzaine d'années, c'est vraiment basé sur notre vie Sophie donc on, on, jusqu'à l'intermission c'était notre découverte notre nouveau couple la joie le bonheur et là après l'intermission et eh ben là c'était euh, 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 finalement c'est plus si rose que ça euh, jusqu'à euh, on se sépare et la fin du spectacle c'est ben euh, euh, finalement, on n'est plus ensemble, mais euh, on gère un enfant ensemble, donc on va être euh, liés ensemble pour la vie. Là, ça ne sera pas du tout dans le même contexte, dans le sens où euh, à la limite, la dernière fois, d'ailleurs, c'est, ça s'était produit parce qu'on avait terminé la tournée une centaine de spectacles euh, dans le cadre d'un, d'un théâtre d'été, mais là, ça n'a rien à voir avec du théâtre d'été, parce que là, il n'y a pas des sketchs, il n'y a pas de ouais. costumes, y a pas de... alors on y va vraiment en stand-up comique, euh, et euh, une ligne, un punch, comme dirait mon ex
4: comme dirait ton ex évidemment parce que dans le milieu de l'humour c'est comme ça. Donc ton ex évidemment Mathieu Graton, je me rends compte on l'a oui. même pas encore nommé. Jusqu'ici quand même pauvre Mathieu. C'est
5: correct ça Sophie, oui, c'est pas un problème. Non, c'est, c'est ça C'est celui qui va faire vendre des étiquettes.
4: Ah, c'est très drôle. Alors cette dynamique que vous avez tous les deux euh, de vous taquiner, de vous attaquer avec une certaine tendresse mais quand même des fois avec un petit peu de 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 venin, euh, mm-hmm. on la on la retrouve illustrée cette dynamique là sur l'affiche. Donc on voit Mathieu euh, euh, habillé en bleu au premier plan et toi habillé en rose et tu lui fais un gros euh, fuck you en euh, fait un doigt d'honneur un ouais, doigt d'honneur ouais, 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 ouais. Oui, mais si c'était en mots, ouais. ce serait fuck you. Hein, traduit, ouais. traduit en anglais, ce serait fuck you. Voilà. Euh, c'est assez osé parce que quand même, Patricia, t'as l'image, mais euh, je veux dire, t'as, t'as ces deux côtés-là dans ta personnalité, mais t'as quand même l'image de la fille gentille, la fille qui se ouais. préoccupe des autres. Fait que te faire photographier avec un doigt d'honneur, est-ce que ça, t'as beaucoup réfléchi avant de faire cette photo-là
5: euh, en la faisant non quand je l'ai vu j'ai dit, est-ce que ça va est-ce que ça j'avais toujours l'exemple si on va à Salut bonjour chose qu'on a fait la semaine dernière est-ce que ça va euh, est-ce que ça va choquer des personnes puis euh, tout le monde comprenait l'espèce de côté oui irrévérencieux mais le côté amour haine on, on, parce à cause des, de, des des couleurs de l'affiche oui. à cause il euh, y a un il y a un côté parallèlement très bon enfant alors on oui. comprend le ça va être ça c'est le ton du spectacle fait que c'est, c'est c'est intéressant puis c'est encore plus intéressant que ce soit moi qui le fasse et non Mathieu parce que ah ben. on dirait que ça aurait été là euh, à la limite un peu violent
4: ben oui tout à fait puis écoute dans la société dans laquelle on vit un gars qui fait un doigt d'honneur à une fille euh, ça n'est plus acceptable non. et une fille qui le fait à <rire> un gars c'est acceptable il y a quand même quand même un double standard qu'on peut qu'on peut noter mais ouais. euh, mais euh, mais je, je veux pas le dénoncer là c'est juste que c'est vrai c'est non, une non, constatation non. là euh, ouais. Oui. Puis il y a un historique aussi qui vient avec ça. Donc, les spectacles vont commencer en 2024. Ça commence une tournée, en fait, le 1er mai 2024. Comment tu te prépares pour ça, Patricia? Es-tu très nerveuse à l'idée de faire euh, ça? Parce que c'est vraiment un pur stand-up.
5: Oui, mais pour l'instant, je suis encore d- d- euh, drivée euh, par, euh, par mon innocence. <rire> euh, nous J'adore. Avons... Nous, on, a, on a déjà fait euh, une lecture il y a, il y a quelques mois. Euh, euh, on a lancé nos idées épurées parce que là, c'était tellement long, ça avait plus de soin. Et euh, là, euh, Mathieu a fait l'exercice de vraiment euh, ramasser tout ça avec euh, avec mes commentaires. Et la première lecture, c'est euh, c'est la semaine prochaine. Wow. Alors, euh, on aura euh, Louis-Philippe Rivard à la scriptédition qui est le conseiller de ouais. José Boudreau. Et, et, euh, et, et uh, Joël Legendre à la mise en scène. Puis, bon, évidemment, les gens. Aussi de de, de de gestev qui, qui est notre producteur puis on va s'asseoir tous ensemble puis là on va passer au travail mais ça va être surtout une grosse grosse un, un gros travail par la suite pour apprendre les textes parce que moi je, je veux arriver prête je me je, je ferai pas le, le, l'exercice de ouais ça va être cool yolo sait, je, veux, je veux arriver très solide oui
4: mais mais on te connaît extrêmement professionnel et j'ai aucun doute là-dessus euh, Patricia, en général, quand on a un ex euh, ou une ex, euh, qu'on doit quand même euh, maintenir des bons rapports parce qu'on a des enfants en communs, parce oui. qu'on veut euh, que ça se passe bien avec notre enfant. Puis en particulier, dans votre cas, évidemment, puisque euh, Benjamin euh, est autiste. Enfin, il est dans le spectre de l'autisme. Mmh. Euh, donc, en général, on veut que ça se passe bien. Puis, Mais on essaye quand même... Le, l'ex, de le voir le moins possible. T'sais, on le eh, voit quand tellement. on échange les enfants. Pis tout ça. Là, vous allez être comme poigné, faire une tournée du Québec ensemble. Oui. Comment vous allez gérer ça, cette omniprésence de l'ex
5: ben euh, premièrement, comme c'est si bien écrit dans le communiqué de presse, euh, on n'ira pas pour l'environnement, donc on va y aller chacun dans notre voiture. <rire> J'avais euh, pas lu cette partie-là. <rire> <rire> on va se donner un break. Ouais. Et c'est euh, moi ce que je voulais. C'est, c'est bon, la dernière fois une centaine de shows en, en, en deux ans. Je, moi, je, je veux pas. J'y vais pas pour la, la quantité, quoi, qu'on on est déjà rendu à plus à des dizaines et des dizaines de spectacles. Ouais. De, de, déjà booké, mais euh, donc mon but c'est vraiment euh, de, de parce que c'est, c'est, une, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé euh, être sur scène de, 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 de faire rire les gens dans la salle, il y a aussi une participation musicale, mmh. euh, Yannick Boivrin qui était euh, feu de Yellow Molo ouais. va être avec nous euh, donc il y, y aura une couleur de Mathieu Graton qui était euh, avec Crampamas, d'ailleurs je pense qu'ils vont revisiter aussi quelques chansons, mais ça c'est une autre histoire mais donc on n'est pas juste Mathieu et moi sur scène il y aura donc un musicien il y a quelque chose qui, qui est vraiment euh, ça, ça relève de ça vient de prendre dans les ovaires là. C'est, c'est, c'est comme tellement le fun là. c'est vraiment 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 agréable c'est, c'est ça que j'ai envie de retrouver sur la scène
4: ben, écoute, je te souhaite la, 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 le mot de cambronne, tiens, oui. pour euh, le mois de mai 2024. Tu sais que tous tes euh, tes nouveaux amis de sortes et
5: mois d'ici oui. seront évidemment aux aguets oui. parce qu'on va la, te la, la grande la grande grande première sera à l'automne. Donc euh, ah. le mois de mai, les spectacles pendant l'été. On va te laisser tranquille. On va te laisser Puis tranquille. À l'automne, vous allez recevoir votre invitation. Bon, ben écoute, j'ai
4: très hâte, puis évidemment, entre-temps, sortez-moi d'ici, qui commence le dimanche 25 février, et entre-temps aussi, depuis le 22 novembre, sur Comedia.tv, sur Cube, sur YouTube, -hmm. Spotify, etc., le balado à propos d'Antoine, à propos d'une série, évidemment, formidable, et Antoine, qu'on adore et qu'on salue. Merci beaucoup, Pat Paquin. Ça a été un plaisir, j'ai hâte de te voir. Moi aussi, puis autrement qu'en short beige dans le fin fond de la jungle. Oui, s'il et, te plaît. et
5: on va bien, on va sentir bon aussi
4: Et on va bien manger Merci, au revoir Patricia <rire> Bye. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous Depuis plus de 120 ans Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs D'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte la croissance de leur entreprise
1: Parce qu'en immobilier pour être à son affaire suivez les conseils de nos experts Via Capital les courtiers immobiliers qu'on aime référer Bonne écoute
6: Culture
3: et Société
4: Jean-François Barry, tu euh, veux euh, péter ta coche. Est-ce qu'on peut dire hmm. ça? Non, peut-être pas péter ta coche, c'est peut-être trop fort. Ouais, mais okay. en tout cas, tu veux te plaindre de, de service à la clientèle dans certains, dans certains domaines. Alors, je te laisse aller parce que moi, j'adore les gens qui pètent leur coche.
3: Ben, en fait, là, je, alors, euh, je t'explique de où c'est parti. C'est que ouais. nous, on a acheté une Bolt la Chevrolet Bolt okay. et euh, sûrement que tu as vu passer ça dans les médias il y a eu un rappel parce qu'il y a des bols qui ont pris en feu à cause de la batterie donc là bon. pendant un an et demi ils nous ont comme mis notre batterie à 75% de sa capacité pour être certain qu'il n'y arrive rien D'accord. et là ils devaient nous la changer Là finalement ils ont réalisé que la majorité des batteries étaient encore bonnes donc ils nous ont installé une espèce de logiciel et puis là ils ont dit vous allez rouler 10 000 km puis s'il n'y a pas de défaillance, défaillance pendant ouais. 10 000 km c'est qu'elle est correct. S'il y en a une mais on va vous la changer ben moi, c'est arrivé. Mais là, ça, mine de rien, ça fait deux ans et demi que j'ai 75% de l'autonomie que j'ai acheté. Fun, on, ouais. part, on part avec ça, mais ça, tu sais, bon, c'est une voiture qu'on prend pour faire pour aller à Montréal, pour revenir, tu sais, c'est, c'est pas la fin du monde. Là, hier, j'ai eu cette fameuse défaillance-là. Ah!
1: Ouais.
3: Fait que là, à un moment donné, je me promène, puis là, poup, pou, tu sais, ça allume les lumières, puis là, ça me, dit que, ça me dit qu'il faudrait je que je la c'est au pas garage. Mais Non! Puis là, là, je regarde, là, il me reste que 100 km de, d'autonomie. Fait que là, je m'en viens à, à la maison, je, je me dis, je vais la brancher. Là, je suis arrivé ici, 75 km d'autonomie, d'autonomie c'est ce qui me reste. Je la branche, mais là, la batterie, elle ne coopère plus, là. elle est « shut down », comme on dit. Là. C'est, c'est terminé, la batterie. Là. J'ai beau la brancher, j'ai beau je l'ai rentré dans le garage, dis, peut-être qu'elle est gelée quelque chose. Il n'y a, y a plus rien qui se fonctionne. Donc, tu lui matin, as donné des
4: petits bisous, tu l'as encouragé, tu l'as flatté, il n'y a rien oui. à faire.
3: Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une voiture, contrairement à une télécommande, tu peux pas prendre ton petit tournevis, défaire la petite porte non. en arrière de la télécommande, ah, puis changer batterie. C'est ouais. un petit peu plus gros que ça, la batterie là-dedans. Là. Et là, donc, j'appelle ce matin pour leur expliquer ça. Ils ont dit, pas de problème, on va vous euh, on va vous donner un rendez-vous, mais là, ça va aller à la semaine prochaine. Je vois, je, je m'attendais pas à ce que vous changiez ma batterie à matin. Là, je comprends que c'est une grosse affaire, mais je devais me prêter une voiture en attendant. » Non, il fallait nous aviser 24 à 48 heures. Ben là... OK, mais, mais c'est parce que là, moi, je veux je dire, pas comme tu sais, mettons, c'est pas comme quand t'appelles au garage puis tu dis, il fait gling, 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 gling. Il roule encore, c'est juste qu'il fait gling, gling, gling. Là, il n'y a plus de y a batterie. Il n'y a pas
4: de gling, gling, gling dans les auto-électriques, ça fait pas de bruit, c'est ça, pour ça qu'on achète une voiture ça, électrique.
3: Ça va être fini, tu sais, j'ai Mais dit, oui. là, je fais quoi en fin de semaine? Là... Je m'en suis pas pris à elle parce que visiblement, ce n'est pas, c'est pas da, sa décision. J'ai quand même dit que je trouvais ça ordinaire. Et là, ouais. je me suis dit, ben bon, on que je m'ennuie du temps Ou tu sais, moi, je viens d'un petit village. Tu sais, le, le, le garagiste, ici, ah. s'il recevait nos pneus à, à 8 heures un vendredi soir, il venait nous les mener à la maison. Tu sais, le service, quand tu. Non, mais il y en avait. Il euh, voulait prendre ça, soin. Oui. Il voulait prendre soin de nous autres. Là, j'étais ah. comme back. Ben, t'es pas content, tu iras l'acheter ailleurs, c'est un peu ça. Elle me dit, tu peux quand même circuler un peu, il te reste 75 km Ouais, mais c'est parce que, chouette, lundi matin, il faut qu'il me reste de la batterie pour aller te l'emmener au garage, là. Parce que c'est s'il ne me reste pas comme un 20 km pour me m'a au garage, je vais y aller comment porter mon char? Il <rire> n'y a plus de batterie, tu sais, une voiture électrique. Quand il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien qui marche, là, rien. Mais,
4: mais c'est ça, mais c'est, c'est que ça, ça, ça soulève aussi la question, donc quand il va y avoir plusieurs personnes qui vont avoir des problèmes de, 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 de batterie de voiture électrique, on fait quoi?
3: Ben. C'est à ça que j'ai pensé un matin après. Je me suis dit, hey, c'est beau. les, les... Tu sais Combien de fois, là, on a vu des gens sur le bord de l'autoroute qui se sont dit, genre, je suis capable de me rendre à la prochaine sortie, puis mm. finalement, ils ne se sont pas rendus. Puis là, tu les vois revenir avec leur petit bidon rouge. Ils ouais. sont allés à pied chercher ou de l'essence. Oui ils te demandent
4: un lift et puis ils te demandent de, de, ouais. juste de t'amener avec, euh, à la prochaine station d'essence. Puis là, ils prennent un truc, puis après, tu, ils prennent un taxi là, ils mettent un peu petit 5$ dans
3: le réservoir voilà. qui est juste assez pour te rendre. Mais, Mais une oui. voiture électrique? Tu peux pas aller chercher un peu d'électricité dans tes poches là ou dans un petit bidon, puis la, puis la ramener. T'sais. Fait que là, je me suis dit, ça va prendre, d'un, les concessionnaires quand ils vont vendre des voitures électriques, comme ouais. le mien, là, qui est pas fort, honnêtement. là C'est c'est, c'est qui encore, va avoir... ton concessionnaire? C'est Chevrolet à Saint-Hubert. Honnêtement, non. ça me dérange pas de le dire. J'ai acheté deux véhicules en plus là-bas. Puis, bref, c'est ça. Pas plus de service ah, que ça. Attends,
4: excuse-moi, il y a le téléphone qui sort. Ah ouais. oui? allô? Allô? Ah oui, ah oui, monsieur Chevrolet. Ah oui, vous voulez parler à jean François
3: pas de non. problème. Non, m- c'est une Dans
4: l'ancien temps, c'était comme ça, mais plus maintenant.
3: Mais, mais exa- Puis je comprends la règle, mais je veux dire, si tu sais qu'il va y avoir des rappels, prévois des voitures <rire> qui, qui vont, que, que les gens vont pouvoir prendre, que les gens vont pouvoir. tu sais, ben oui. s'il y a un problème de batterie. ben oui, une de... voiture Donc, on
4: de va... courtoisie. Mais on va te il voir... y a Audrey, Audrey Robitaille ici, qui est journaliste à la recherche. Fais pas cette tête-là. Elle est super jolie, sympathique, propre de sa personne.
3: Je veux pourquoi elle intervient, c'est ça ma question.
4: <rire> elle, elle intervient parce qu'elle habite pas tellement loin de chez toi, fait qu'elle propose de te donner des livres, puis de te... Ah. Euh, moyennement... Écoute, là, moyennement, une, une, une certaine compensation. Mais tu sais, c'est tout jeune, ça, ça vient de venir au monde, fait que on fera
3: pas pitié, Une coupe de billets de vin,
4: là. Ah, oh, ben là, franchement, prendra ta Ferrari, Attends, puis tu Sophie, laisseras moi, ta voiture je électrique à, salut, au chaud.
3: Bonjour, show. Québec, dimanche. Ah. Donc, ah. ma blonde, ben... Elle marchera, elle marchera en fin de semaine, c'est tout. Mais tout ça pour dire que oui, quand, la question va se poser. quand il va y avoir 60 de voitures électriques là, oui. sur, le, sur le circuit, là, ça va prendre des solutions. On ne veut pas, tu sais, à tout bout de champ, sur le pont, dans le tunnel, un peu partout, qu'il y ait des, des gens qui n'ont pas réussi à se rendre, parce que, parce que souvent, on te dit 400 km d'autonomie quand tu t'en vas, puis là, l'hiver, là, si tu as le malheur de mettre les sièges chauffants, puis de, la chaufferette, là, et là ça, descend, ça descend vraiment vite. Fait que est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'on va penser à, je sais pas, moi, j'imagine que ça existerait, des dépanneuses qui arrivent puis qui peuvent te recharger ta oui. batterie à un petit 15 km au moins puis que tu te ranges jusqu'à la prochaine sortie ou un bloc? Je me dis, est-ce, que, est-ce qu'on pourrait avoir, tu sais, on a ça, mettons, pour nos téléphones cellulaires, des petits oui, blocs. Oui, oui, des petits
4: blocs que tu glisses, que tu remplaces. Puis ouais. là,
3: ben, ça peut te servir. Est-ce qu'on ouais. va pouvoir avoir ça dans notre valise? Mettons Mais, un petit bloc dans lequel il y aurait un 20 km de, de, d'électricité ou quelque ouais. chose. Va il falloir, va falloir trouver des solutions.
4: Mais c'est quoi? Euh, c'est une excellente question que tu soulèves vraiment excellente parce que nous, une de nos deux autos, c'est une voiture électrique et, euh, et moi je pense qu'il faudrait poser la question soit à CA ou à nos collègues du guide de l'auto pour savoir exactement comment on fait est-ce qu'on se promène avec dans euh, le coffre un, un truc pour recharger la batterie électrique si jamais on se retrouve en panne c'est, c'est, toutes les questions que tu poses sont d'excellentes même, questions Donc, je pense qu'il y a une semaine, petite recherche à faire là-dessus ouais.
3: cette semaine Sophie ben moi j'ai, pannes, j'ai rien ouais. trouvé Je suis allé voir ce matin, j'ai trouvé des prototypes mais j'ai rien okay. trouvé là, de, de, de concret. Mais cette semaine, il y a eu des pannes d'électricité ouais. là, un peu partout là. Fait que tu sais, mettons que tu as été nonchalant la veille puis que tu l'as pas 100% branché, tu fais quoi là, le mmh. matin quand tu arrives pour partir Tu sais on va on va être vraiment dépendant. Fait une panne de 24 heures chez vous, euh, c'est pas le fun de perdre ton congélateur, mais si tu Ouais. Plus d'électricité dans ta voiture, ça va être quand même tout un casse-tête. Là.
4: Oui, mais en même temps, il euh, y a tellement de bornes partout que, oui, tu peux sortir, mettons, entre chez toi puis le travail, tu t'installes. Je veux dire, je regarde ici autour de, de Cube, c'est rempli, rempli, rempli d'endroits où tu mais peux recharger ton auto si, quand tu imagine la stationnes.
3: si 60 du monde est rendu électrique ouais. puis qu'il y a une panne d'électricité dans une ville comme Montréal. Mais ce fait va encore. les bornes en tabarouette. En tabac. Et hey,
4: si c'est rendu que ça fait sacrer mon beau Jean-François Barry t'abarouette. tout
3: propre.
4: Ta barouette. Tu sais très bien ce que ça cache derrière. C'est juste une façon de poli c'est de dire autre chose.
3: C'est juste une barouette qui rime avec
4: cognac, comme nous disait Plume-la-Traverse. Je pense
3: que d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai baptisé hier, ma ouais, barouette. Ta barouette. Je pense c'est ça que j'ai ouais, dit, ma barouette je pense électrique. Pas mal.
4: <rire> Merci beaucoup, Jean-François Barry. Euh, euh, et, euh, je t'en
3: donne des nouvelles la semaine prochaine. Voir bah oui, comment puis tu appelleras Audrey
4: en fin de semaine pour qu'elle te donne
0: un lift. Merci c'est beaucoup, bon. Jean-François.
3: Salut, bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
1: Sophie Durocher.
2: Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'art.
4: J'adore parler avec Christian Rio, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, parce qu'il nous arrive toujours avec des sujets collés à l'actualité. Et là, j'avoue que l'actualité, ben, votre sujet aujourd'hui est lié à l'actualité, mais c'est une actualité déconcertante. Oui. Il y a des gens, alors que c'est le pays du cocorico, la France, il y a des gens qui n'aiment pas entendre ah. le cocorico. Expliquez-nous. Ah. –
6: – Absolument. En ce moment, on discute une loi à l'Assemblée nationale qui, qui concerne ces sujets-là, c'est-à-dire, j'imagine que vous ne connaissez pas Maurice et Coco. – Non, bon, je ne connais ni Maurice
4: ni Coco, ah, mais ils ont l'air sympathiques.
6: – alors, alors, Maurice et Coco, ce sont deux coques de l'île d'Oléron, ah. près de près de La Rochelle, oui. et ce sont des coques qui, euh, en 2019, dérangeaient le, leurs voisins, évidemment, parce qu'ils chantaient trop tôt. Alors, qu'est-ce que ces voisins ont décidé de faire? Bien, ils sont allés au tribunal de Rochefort oui. pour saisir la justice, évidemment, pour les faire taire, pour obliger à les faire taire. Bon, euh, en politique, on essaie de faire taire Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, un peu tout le monde. Mais là, il s'agissait de faire taire deux de coques qui chantaient, qui chantaient trop tôt. Et c'est une cause ah! qui a duré ah! plusieurs années. Et, a, as-tu entendu? Ah, merveilleux. T- oui, oui, oui absolument, voilà. Absolument. <rire> qui a duré tellement longtemps, d'ailleurs, que, que, que Maurice est mort, euh, ah, à, ben à, à, un moment donné. Pauvre Mais, mais qui a fait jurisprudence. Les, les juges ont donné raison au coq. Ah, OK. <rire> et, OK, et, j'avais peur. Heureusement. Heureusement, sauf que, Sauf que régulièrement, ce genre de de de, de, de poursuites en cours se, se, se répète sans, sans arrêt. Et c'est pour ça qu'on discute d'une loi en ce moment à l'Assemblée nationale pour essayer d'arrêter ce genre de ce genre de délire parce que c, 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 ça se produit régulièrement. Vous savez qu'en 2018, il y a une touriste qui avait réclamé que, qu'on décale l'heure des cloches à Boudon en Lozère. La Lozère, je ne sais pas si vous voyez, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment perdu. C'est, c'est, en France, c'est, euh, le c'est cru, rare qu'on est loin c'est de tout. C'est creux Mais, cru, mais, ouais. mais, mais en, en Lozère, c'est loin. La Lozère, <rire> c'est loin. Et euh, euh, la, 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 Parce que les cloches sonnaient à 7 heures, c'est vrai. Sauf que la, la dame s'était louée un appartement dans le presbytère. Ben là, ouais, donc, franchement, on, ben, ben j'ai, là, envie utiliser, de j'ai envie d'utiliser quelques les, les mots les, d'église. Les, les cloches sonnent. Oui, oui, absolument. Mais vous savez, en 2014, en 2014, à Grignol, dans le Périgord, <rire> un monsieur malfionné s'en était pris au... C'était plein du croissement des grenouilles. Oh ben là, franchement, les coques, des ça grenouilles va, dans les Écoutez, la cause a duré huit ans. Il a, il, a, il, a, il, a, il a finalement gagné. Ou il a gagné quand même au bout de quatre ans. Ça a pris un certain temps et finalement, on a bouché la mare en 2021. Parce que le mec, pour, il en pour, avait pour... marre. Il en avait marre des grenouilles qui croassaient, qui croassaient la nuit et, et le soir. Vous voyez, ce genre, ce genre c'est, c'est assez fascinant. C'est à dire que plus, plus les nouvelles générations sont, 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 sont écologistes, écologiques, eh oui, je ne sais pas comment il faut dire. Hein, ouais. Mais moins elles supportent la nature et moi, et moins elles elle connaissent elles elle connaissent euh, elle connaisse la nature.
4: Entendez-vous les petites grenouilles? Oui,
6: oui, hey. merveilleux, merveilleux. <rire> Mais là, mais, là, mais là, il va falloir mettre le bruit des cigales. Ah, un ben tristan de travail là-dessus. En 2018, <rire> Oui, parce qu'en 2018, il y a des vacanciers Et à non. Beaucet dans le voir, la voir qui se sont pleins du bruit des cigales, qui sont allés voir le maire pour dire, écoutez, oui, les cigales pardon. font trop de bruit ici, mais ça n'a pas de sens. C'est, écoutez, il y a, je pense qu'il y a, des, il y a des gens qui donneraient n'importe quoi ben pour oui. entendre le bruit des cigales. Moi, je vais vous dire, Donc, en, ce moment, arrivé, là, je pense, en ce moment, oui, avec la, oui, la, 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 oui, la neige oui, à Montréal...
4: Oui. Oui. <rire> Moi, j'entendrais le bruit des cigales, je serais très merveilleux. Ah, regardez, Mais... regardez, regardez. Ah, quelle belle musique.
6: Ah. Mais vous vous avez vous avez, un, vous avez un bruitard exceptionnel ah oui non? Tristan est fabuleux c'est <rire> ah, 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 merveilleux <rire> ça fait merveilleux. Mais, vous, mais, mais vous mais vous imaginez alors que le monde entier donnerait n'importe non, quoi pour entendre de bruit de il y a des gens il y a des gens qui entendent le bruit des cigales et qui se et qui se, et qui se rendent de, de, devant les tribunaux pour pour porter plainte c'est donc fou. Euh, écoutez en en, de, en en 2021 le parlement avait déjà adopté une première loi il y avait un député qui s'était fait le défenseur justement des, des zones rurales et qui avait dit et qui avait adopté une loi euh, écoutez bien le texte c'est pour défendre le patrimoine sensoriel de la campagne française c'est pas mal quand même comme texte le mais, patrimoine mais, sensoriel de la c'est à dire les odeurs mais euh, oui c'est euh, ça, ça parce ça, ça, que
4: ça, quelqu'un là on les a les
6: odeurs les, les, les sons ouais euh, là on voilà, a parlé
4: tout, des tout, bruits tout ce mais on a parlé absolument. des bruits, mais il y en a sûrement un, un, un coucou quelque part qui veut dire, euh, oui. je suis allé à la campagne, à saint le gleu des, des meules, et puis les ça sentait le fumier, euh, ça sentait à les exemple, vaches, oui, ça sentait le, le, les, les crottes, alors qu'à Paris, ben, ça sent les crottes de chiens, puis il a personne qui se plaint, est-ce que je sache?
6: Oui, 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 absolument. Ceci ah dit, il y en a beaucoup moins qu'avant. Hein? C'est, c'est, ouais. c'est, 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 c'est un mythe, les codes de, de chez à Paris. Mais, mais, vous, mais vous voyez, donc, il faut, il faut faire rentrer ça dans, dans le patrimoine. Et quelque part, écoutez, on a fait rentrer la baguette dans le patrimoine mondial de, de l'UNESCO. Hein? La, la ouais. baguette est considérée comme faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais pourquoi, pourquoi pas le patrimoine sensoriel ben oui. de la France? C'est-à-dire les odeurs, les bruits, les oiseaux, quand même. C'est, non, c'est, puis les c'est, cloches. Quand même, c'est, quand même, c'est, et, et les cloches, oui, les, les cloches, les cloches euh, du dimanche matin. Pourquoi pas? Oui, abso- absolument. Mais vous voyez, on, on est devant... on est, c'est, c'est tout à fait étonnant. On en avait parlé déjà dans une émission précédente euh, concernant les, les jeunes qui étaient très écologistes. mais oui, ouais. Écologiques. Je ne sais jamais s'il faut dire écologistes ou écologique. Enfin, c'est peut-être les deux. Ben, je pense mais que qui, que en, en même oui. temps, étaient tu étaient disais les services Uber et tout ça. Mais je pense qu'on est aussi devant des générations qui sont très écologiques, mais qui, en même temps... Ne connaissent, pas la, ne connaissent pas la campagne c'est-à-dire n'ont n'ont pas euh, écoutez euh, moi je peux pas prétendre la connaître mais j'ai eu la chance euh, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui n'ont plus de n'ont plus de parents en campagne voilà plus personne n'a de parents en campagne, à peu près. Moi, j'ai eu la chance d'avoir d'avoir un oncle encore en campagne, puis écoute, écoutez, c'était le dernier, on se pressait pour aller le voir, donc j'ai pu flatter un petit peu le cul des vaches, mais plus <rire> personne aujourd'hui. Mais voyons, Christian, vous personne... savez que ça
4: va être le titre de ouais.
6: votre segment « J'ai déjà pu flatter ah. le cul des vaches ». Le cul des vaches, vous savez, c'est ce que disait Jacques Chirac. Était, oui. c'est, une c'est une expression de Jacques. Ch- je n'ai rien inventé, c'est une non, expression de okay. Jacques Chirac. Donc, <rire> oui, qui disait, le, qui aimait, qui, qui passait toujours de, des heures au salon d'agriculture. Oui. Mais on est devant des générations qui sont à la ça fois t'es... qui sont déchirées quelque part. Oui, oui, oui. Je, et, je, je, et je compatis à ça déchiré entre l'écologie, l'écologie, et d'autre part la méconnaissance de la nature. Mais C'est-à-dire, voilà, je pense. Non, ils aiment la nature mais à, à distance. Pu... Oui, à distance, ils n'ont pas eu la chance de, de, je le répète, de flatter le cul des vaches et donc, ouais. de, et donc d'avoir les deux mains dans, dans, dans la main dans le fumier. Oui, c'est, Alors, c'est, c'est, faut on le va comme ça, voilà. Retenez, fumier, <rire> retenez
4: cette idée-là de flatter le cul des vaches, oui. parce que dans votre prochaine oui. chronique qui va être mardi prochain, j'aimerais que vous me parliez de Gérard Depardieu. Merci
6: beaucoup, Christian Henry. Ah, d'accord, si <rire> vous voulez. Pourquoi pas. Ça va être approprié. Merci beaucoup. Absolument. Oui, ben l'expression est bonne, en tout cas. (rire) Merci. À bientôt. Euh, À mardi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Il y a encore des gens aujourd'hui qui euh, me posent des questions et qui ont de la difficulté à comprendre la tendre complicité que j'ai avec Hélène Boudreau, que vous connaissez aussi sous le surnom de la fille de l'UQAM. Euh, Ben Moi, je continue à la défendre, mais je la trou- elle me fait rire, je la trouve courageuse, je trouve qu'elle a du front tout le tour de la tête, elle est audacieuse, puis elle est comme moi, elle se fiche complètement de ce que les gens pensent d'elle. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de la recevoir à nouveau à cette émission. Hélène Boudreau, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, la dernière fois qu'on s'était vus, euh, je pitchais des des gummy bears sur le studio de (rire) Le Monde à l'envers. Je pense que Stéphane Bureau s'en est pas encore remis. Vous allez bien depuis Hélène? Ben oui, euh, tout à fait. Oui. Alors aujourd'hui, on vous reçoit Hélène parce que vous faites encore parler de vous. Cette fois-ci, vous avez euh, procédé à une opération chirurgicale que vous avez documentée, vous avez filmé la préparation, l'opération et les suites de l'opération. Cette opération-là, c'est une euh, hyménoplastie. Alors expliquez-nous, c'est quoi cette opération-là
7: euh, en fait, euh, j'ai documenté mon immunoplastie puisque je savais que le monde allait pas me croire. Donc, euh, j'ai demandé au chirurgien euh, de le filmer, de l'infirmière qui le filme. Puis, ça fait déjà un an, euh, un an, un mois que j'ai fait cette opération là. Euh, c'est, ça consiste à remettre euh, la membrane qui s'appelle l'hymen. Donc, euh, Euh, ben, Le le chirurgien esthétique m'a recousu l'hymen, on a tous une hymen, euh, nous les femmes, puis euh, on la déchire quand on a euh, la première relation sexuelle. Ouh. Puis euh, il me Ouh. l'a juste refusé. Voilà.
4: Alors donc en fait il faut juste préciser c'est que ça peut être aussi euh, distendu. l'hymen, euh, par exemple euh, quand une jeune fille insère pour la première fois euh, des doigts ou même euh, un tampon. Donc c'est pas nécessairement lors d'une relation sexuelle. Oui, c'est important. Exact. Hein, c'est important de le préciser, Hélène. Exact. Alors on va écouter un petit extrait de euh, votre euh, la vidéo que vous avez faite et pendant ce temps-là, je pense que mon équipe va vous demander euh, de, de prendre le téléphone pour nous parler parce que le son n'est pas super bon. Alors, on va écouter un petit extrait de la vidéo que vous avez faite. Est-ce
7: que ça va paraître comme si, si je prends des photos de mon vagin
2: on va jouer à ça. Non, mais je juste Puis, que j'ai
5: juste J'ai une question vraiment. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça Je
2: fais presque chaque semaine. Ah. Mais pas
4: pour cette raison de euh. faire un étude.
5: <rire> mais c'est pour quelle raison que les gens c'est font mariage. ça
7: ouais, Mariage. Ouais, mariage. Eh, mais je suis curieuse. Je suis surprise que vous faites ça <rire> une fois par semaine. Très souvent. Je vais le refaire pour mon mariage. Je, ah, je, trouve ah. ça fascinant. je trouve ça fascinant. Est-ce que je peux le faire le nombre de fois que je, que je veux
2: Oh, tu regardes bon, quoi? Ouais,
7: donc, moi je suis pour une star, je vais être la première pour une star virgin. Voilà. On va faire la
0: première
4: pour une star virgin. Ben, je, je l'ai ici, je l'ai ici, je l'ai ici, je l'ai ici.
0: Faites une file,
5: tirez, 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 tirez. Ok. Le
0: prix c'est 5.
4: Alors, euh, Hélène, pourquoi c'était important pour vous? Dans la vidéo, vous dites euh, « maintenant, je vais être la porn star virgin euh, ». Pourquoi c'est important de donner l'illusion, en tout cas, que vous êtes redevenue vierge?
7: Ben, dans les faits, physiquement, euh, être vierge, c'est d'avoir euh, l'hymen, physiquement. Puis, euh, je, je voulais avoir une idée originale pour, euh, ben, dans le fond, faire un concours, euh, me vendre euh, aux enchères. Puis, euh, c'est ça, ça le fait beaucoup jaser. C'est ça que je voulais, d'ailleurs. Puis, euh, je vais euh, je vais faire mon concours dans un mois. Dans le fond, je vais me faire des vierges euh, en live euh, devant euh, des milliers de spectateurs. Euh, puis, euh, montrer euh, mon hymen ma membrane, dans le fond.
4: Bon, alors là, il faut que je, je, je que ma tête absorbe l'information que vous venez de nous donner. Donc, en fait, on le sait que vous êtes une reine du marketing. Hein? Vous avez vous avez compris comment l'époque fonctionne. Vous avez compris ce que l'époque demande et vous donnez à l'époque ce que l'époque a envie de voir. Là, vous allez vendre au plus offrant la possibilité de venir à nouveau distendre votre hymen.
7: Oui, effectivement. Ben, ça, je dis un enchère, mais c'est pas vraiment un enchère. C'est un concours. Euh, euh, ben, d'abord pour juste. Ben, dans le fond, c'est un concours pour me dévierger.
4: Mais vous le savez, Hélène, que vous jouez un petit peu sur les mots, hein, je vous dis ça en toute, euh, en toute franchise, c'est que, en fait, la notion de, de virginité, c'est, c'est un concept un peu euh, moral, c'est un concept euh, inventé. Vous n'êtes pas, il a pas... La notion de virginité n'existe pas vraiment, là. Euh,
7: je, suis consci- euh, je suis très consciente que c'est un concept euh, social. Mais euh, comme vous dites, je joue avec le mot puis je joue avec ce concept-là. Donc, euh, c'est ça qui fait que ça pogne ça fait enrager le monde. Puis, je m'en cache pas. Euh, je, j'adore que le monde le prenne au premier degré. Puis moi, ça me fait bien rire. Donc, euh, <rire> c'est ça. Donc, J'aurais pu jouer la conne puis dire « Ah, oh, ben non, je suis vierge. Puis... » Mais j'ai décidé de... De, d'y aller v- v- cas sur table vraiment vrai. Puis, ben c'est une tactique pour euh, que le, les gens pognent. Ouais. C'est tout simplement... Puis ça marche.
4: Donc, vous, vous reprenez à votre compte la chanson de RBO « I want to pogne ». Hélène Boudreau « Wants to pogne
7: ». Mais je reprends un peu comme euh, Paris Hilton faisait avant ou... C'est peu importe les réseaux sociaux, c'est tellement facile euh, que les gens te prennent au premier degré, puis c'est tellement facile de tout à ton avantage. Puis tout qu'est-ce que je veux c'est de faire, 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 faire. parler que mon concours euh, se porte bien, de, de, c'est dans un mois, donc euh, j'ai euh, recueilli quand même plus de 400 euh, 400 euh, subscriptions en 48 heures.
4: Donc 400 nouveaux abonnements en 48 heures jusqu'en vous allez annoncer. Non, ça. pas de nouveaux abonnements,
7: ah c'est des souscriptions pour participer pour à, mon okay. pour, à, à mon déviergement. Ok. Ouais. à mon Ok,
4: donc on vient d'inventer un nouveau mot, déviergement. C'est, c'est le, c'est, 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 Vous allez vous allez devoir faire un copyright là-dessus parce que c'est le. La défloraison. <rire> v- votre défloration. Vous allez vous faire popper la cerise devant euh, des gens. Euh, moi, je ris, ça me fait rire. Il y a sûrement des gens qui nous écoutent, Hélène, et qui sont profond- profondément choqués euh, de, de oui. votre manque d'intimité, disons ça comme ça. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là?
7: Euh, Il y en a que... qui ont dit que c'est euh, de la pédoli- pédophilie parce que c'est comme un peu euh, une, image, c'est une une fille, puis ça va loin, puis c'est, c'est trop parce que comme vous dites, la défloraison, ça peut se faire avec un tampon ou autre chose. Mais écoute, euh, moi je suis là pour faire parler puis le marketing. Je, moi, je, si ça... Si ça met quelqu'un en calice, euh, c'est pas c'est pas de mes affaires là. C'est ça revient à elle dans le fond, À, à elle ou à lui.
4: Parlez-moi en bien, parlez-moi euh, en mal. Euh, est-ce que, euh, parce que la raison pour laquelle on avait entendu de vous, euh, parler de vous au début, euh, Hélène, c'était quand vous aviez obtenu votre diplôme, donc, à Lucam. Vous étiez étudiante en art. Qu'est-ce que vous faites avec ce diplôme-là? Est-ce que ça vous étule est Est-ce que vous dessinez encore? Est-ce que vous peignez? Ou est-ce que votre vie de pointer occupe 100 de votre carrière? Ben mon diplôme il <rire> est juste là. C'est pas vrai, c'est ça qu'on euh, voit puis, jusqu'en haut. Ouais,
7: exact. Là, c'est, c'est qu'est-ce qu'on venait de faire?
4: Là. Ah ok, c'est ce doigt-là que vous avez pris pas l'autre quand même.
7: Non non. <rire> non ok. Mais euh, donc euh, c'est ça, c'est mon diplôme qui est sur une tablette. Il repose là depuis euh, maintenant un an. Puis euh, ben, est-ce je que ça dire, a servi à quelque chose? Ça a servi à quelque chose d'avoir un diplôme de Lucam en art ou pas? Oui, et je m'en sers à châner, je pense, oui, euh, pour la simple et bonne raison que j'ai étudié en art visuel et médiatique. Puis en arts visuels et médiatique, on se sert de l'histoire de l'art pour s'inspirer euh, de ce qui a été fait dans le passé. Puis je prends tout ce qui a déjà été fait, je m'en inspire et je recrée à partir de cela. Donc, euh, je pense que ça me permet d'avoir une une, une idée critique, puis une pense, une pensée critique.
4: Est-ce que vous êtes en train de nous dire, et moi je suis pas du tout contre, que des gens comme Andy Warhol qui était dans la provocation, euh, euh, je pense, à, mettons, à Lady Gaga qui a aussi été avec sa robe en viande dans la provocation, que ce que vous faites à chaque fois, l'affaire des Gummy Bears, le marketing, euh, là, l'affaire de la défloraison, que tout ça c'est euh, de l'art conceptuel et que vous êtes dans le fond une créatrice, provocatrice avec votre corps.
7: Euh, C'est Moi, je me décris comme ça. Puis, il y a beaucoup de monde qui le disent que je suis vraiment, vraiment bonne en marketing. La preuve, le monde en parle, que ce soit en bien ou en mal. Mais le marketing et l'art,
4: ce n'est pas la même chose. Le marketing et l'art, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous
7: considérez une artiste? Oui, c'est la même chose. Oui. Donc, Mais si, si tout le tout peut être de l'or, en fait. Euh, j'ai utilisé l'or pendant huit ans, puis ben oui. tu peux prendre euh, un pot de fleurs puis euh, le virer en or. C'est juste le concept euh, qui change.
4: Ben tout à fait. Et puis c'est euh, euh, Duchamp ou des Enfin bref, Marcel Duchamp qui avait pris un urinoir ouais, et qui l'avait mis. Voilà. Bon, alors voilà, on voit on voit que vous avez étudier à la bonne école euh, Hélène et c'est pour ça que moi je vous aime et que je vous apprécie Marcel Duchamp, donc artiste français, il a pris un urinoir, il a dit ceci est une œuvre d'art et il a révolutionné le monde des arts c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire en tout cas merci d'avoir pris le temps de nous parler euh, Hélène et puis euh, régulièrement on va aller prendre des petites nouvelles euh, de vous parce que moi les gens qui ont du front tout le tour de la tête j'adore ça, merci beaucoup Hélène Boudreau Merci Au revoir
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Sophie Durocher. Un
2: savoureux mélange artistique de culture et d'information.
0: Au lit,
4: tous les vendredis, on a la visite d'Anne-Marie Ménard qui est professionnelle en sexologie et le hasard fait drôlement bien les choses parce que cette semaine, Anne-Marie, vous avez tenu à faire euh, sur Instagram, je pense, euh, à, à parler justement de l'hymenoplastie, puisque Hélène Boudreau, la fille de Lucam, avait annoncé qu'elle allait procéder à cette opération-là. Qu'est-ce qui est important de savoir sur l'hymen et la virginité, Anne-Marie
8: il y a beaucoup beaucoup de mythes encore qui circulent sur l'hymen. Euh, j'en ai profité, euh, j'ai saisi l'occasion d'éduquer les gens sur le sujet euh, cette semaine sur les réseaux sociaux parce que euh, il y a beaucoup de croyances euh, fausses. Surtout, au, au, on pense que l'hymen c'est comme un, une membrane cellophane à l'entrée du vagin, alors que ce n'est pas le cas. Et euh, je pense qu'il faut vraiment déconstruire cette idée-là parce que ben il y en a qui, qui il y a des gens qui naissent sans hymen. Mmh. et qui tout de même sont vierges, et je le dis en guillemets vierges parce que, après ça, on peut parler pendant longtemps du concept de la virginité. Euh, je pense que c'est un concept qui est d'abord construit, qui provient de la religion. C'est une façon d'oppresser les femmes ou plutôt de les catégoriser comme étant pures, impures. Mmh. Et euh, je pense que euh, on oublie aussi tout les le reste des pratiques sexuelles qui sont aussi valides que celles de la pénétration. C'est un concept tout qui est fait. très hétérosexuel. Voilà. Donc, on fait quoi des jeunes filles qui euh, sont menstruées, qui vont insérer un tampon? On fait quoi de la masturbation avec les doigts? On fait quoi de la masturbation avec un objet? Est-ce que cette personne-là est encore vierge? Donc, je pense que déjà, il euh, faut, faut parler de la virginité comme étant un concept qui se définit à travers euh, sa propre perception. C'est très relatif comme concept. Oui, puis vous avez raison, c'est extrêmement social parce que
4: il euh, y, a, y a toutes sortes de cultures et pas si longtemps que ça, où le soir de ses noces, il fallait sortir et montrer la tache de sang sur le drap pour montrer qu'on avait bel et bien perdu sa virginité, que l'hymen avait été rompu. alors que, je veux dire, il peut y avoir toutes sortes d'autres circonstances qui font en sorte que... Donc c'était juste pour montrer, ben le gars, et le mari couche avec sa femme, et c'est la première fois qu'elle voit un homme et qu'elle a une relation, mais c'est, c'est tellement, je vais utiliser un mot que j'adore, patriarcal.
8: C'est très patriarcal et je pense que l'histoire de la tâche de sang, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ça sur les réseaux sociaux cette semaine parce qu'il faut, faut comprendre que l'hymen ne se déchire pas en tant que tel, c'est pas aussi violent que ça. Oui, c'est une demi-lune en fait, en fait il... vous disiez, c'est ça hein. Exactement, c'est une membrane souple, élastique, qui est située à l'entrée du vagin, qui est souvent en demi-lune la plupart du temps, soit une demi-lune vers le bas, vers le haut. Euh, il y a toutes sortes d'hymènes de, de, en passant. Là. Chaque euh, personne ayant une, une vulve va avoir un hymène oh, différent. Non,
4: non Anne-Marie, ne dis pas personne avec une vulve. Dites-moi, dis, faites-moi le plaisir de dire une femme, là, parce que vraiment, sinon, je vais, je vais passer un mauvais vendredi. Là.
8: <rire> en fait, je dis ça parce que les gens qui ont des vulves qui ne sont pas des... Des femmes de naissance n'ont pas d'hymen. Euh, c'est pour ça que je dis ça. Mais en fait, c'est ça, il y a plusieurs types d'hymen. On, on va parler des hymen septés, bifenêtrés, euh, micro-perforés. Donc, il y a des termes pour ça. Et il y a même des hymen absents. Donc, je pense qu'il n'y a, a pas. Puis, le sang, une membrane de peau ne saigne pas. Euh, donc, l'histoire du sang, c'est un peu un mythe, ça aussi, parce que euh, s'il y a du sang, ben, ça va être peut-être les, les parois vaginales qui sont des muqueuses <rire> qui, pour une première fois, vont avoir été euh, élargies avec euh, l'insertion du pénis. Mais une membrane de peau, ça ne saigne pas.
4: Normalement. Et, et puis aussi, ça pose la question quand même, Anne-Marie, euh, la question sociale fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on valorise autant il faut que la fille elle, soit vierge jusqu'au jour de son mariage? Le gars, y a-tu quelqu'un qui va aller vérifier son pénis, s'assurer que, euh, qu'il, qu'il vient de sortir du, du, du paquet et qui n'a jamais été utilisé? Ah ben non, le gars, c'est pas grave. Il peut avoir trempé sa bisou n'importe où. Puis l'avoir utilisé 25 000 fois avant le soir des noces, ça, c'est pas grave. Mais la femme, oui. et hey, ça, là, vraiment, la, la féministe en moi elle ne peut que se fâcher de ça
8: ah, tout à fait. Puis, je veux dire, c'est un énorme double standard. Puis, encore une fois, l'histoire de pur un peu. Puis, c'est un peu pour ça que j'ai réagi cette semaine sur les réseaux sociaux, parce que Hélène m'enseigne qu'elle est redevenue pure. Mais on s'entend que ça efface pas les expériences. Puis, euh, je veux dire, ce qu'on a fait, c'est simplement recoller les morceaux de la membrane ensemble. Euh, je pense que je devais réagir en tant que féministe, moi aussi, puis dire, écoutez, là, la virginité et l'hymen, ça ne va pas ensemble.
4: D'accord. Bon, Anne-Marie, je suis vraiment désolée de vous annoncer ça. On a pris finalement tout le temps de votre chronique pour parler de ça. Euh, tant mieux, parce que c'est important de remettre les pendules à l'heure, mais vendredi prochain, on fera le sujet que vous deviez faire aujourd'hui, que c'est un sujet important. Merci beaucoup, Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. Désolée de vous avoir un peu court-circuité votre chronique, mais c'était pour une, une bonne cause. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour cette super belle semaine, et on se retrouve lundi.
0: Cube Cube Radio.